0: おはようとついます、えー、一昨日ぐらいから急に寒くなりまして、えー、本当に大変な、えー、風邪をひかれないようにあのぜひお気をつけいただきたいと思うんですけれども今日もこのように、えー、皆さんと元気な顔を合わせてですね、えー、御言葉を、えー、聞いていくことができることを感謝いたします。えー、今日ののの言葉のメッセージの題名がえー「心の旅に招かれる種」心の旅に招かれる種という題名でみ、えー、言葉を少しの間見ていきたいと思います皆さんも旅っていうのはあの行かれたと思いますよねまあ,あの行かれてない方はいらっしゃらないと思うんですけれどもいろいろな長い長期の旅から、えーね、日帰り、えー、カニ温泉の旅とかそういういろんな旅がありますけれども。旅っていうことを考えるといろいろな思い出が帰ってくると思うんですね僕もいろ、まあ、んな旅をしたんですけども一つ思い出に残っているのが、えー、ハネムーンでですねもう全ての結婚式を終えてハネムーンであのハワイに行ったんですけども、まあ、当時アメリカに住んでたんでアメリカからハワイに行ったんですけれども、えー、その時にあの。飛行機に乗っってて出発を待ってるわけですよ、ね、もうみんな何百人という人が乗って出発を待ってるんですけどその時に放送館内放送でですね「えー、力いましようや」って言われてですね<笑>呼び出されたんですよで何かなと思って外に出たらっていうかあのあのスチュワーズちゃいますわえっ、ー、とキャビンアテンダントのところに行きますとええー、あなたのこのスーツケースから音がするとで「ちょっと不審なので」って言ってあの飛行機の外に降ろされたんですねそれでパッて見ますと中をちょっと改めたいのでって言われたので、まあ、あの鍵がこう番号であの暗証番号でしまっているのでね中を見たいのでって言われたんですよねパッて外に出るとあの滑走路のもう200メートルぐらい先に僕の,カバあのスーツケースだけポンって残されてるんですね。でねあのまああのこう飛行機の中からも,もう丸見えですね皆さんで見てるんですよであの家内はもうすごい恥ずかしい思いをしてそして僕バーッと行ったんですけど6人ぐらいのガタイのごっつい人がこう一緒についてくるわけですよで、まあ、まあ要するに僕がテロリストっていうかあの爆弾を積んでるんじゃないかということをあの疑われてるみたいでそれでこう一緒にぞろぞろと行ってですね200メートルぐらいのところスーツケース来ましたそしたら何かうーんって音がするんですよなるほどで何かなと思ってバッて開けたらあのひげ剃りがねブーンってなってたん<笑>ですひげ剃りをこう,こう投げた時かなんかですかねこうスイッチが入ってブーンってなってたんで,でなんだっていうことで笑って終わったんですけれどもまあ,あのそういったあの旅っていうのに出るとですねいろいろさまざまなことが起こってきますでいろいろな皆さんも思い出があると思うんですけれども今朝ですね旅楽しいですけど神様が私たちを心のたびに招かれているっていうお話をしたいと思います。詩篇の121編を開きたいと思います。詩篇の121編、1節、2節をお読みしたいと思いますが、お読みします。私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来る私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来るこの詩ーン121編は、えー「都のぼりの歌」まあ、この新海約聖書をお持ちの方はタイトルこの書のタイトルにも書かれているのをお気づきだと思いますが「古のぼりの歌」の第2編目としてここに記されていますね。120編から134編までが「宮のぼりの歌」ということで編集されているんですけれどもこの「宮のぼりの歌」については「出エジプト二23章」また「出エジプト記34章「新明記16章などをお読みいただくと都のぼりの説明の歌詞を読むことができます。でこの「都のぼりの歌」っていうのは神様がイスラエルに大事な祭りとして行うようにと命令された三大祭りというのがあるんですけれども。その祭りを守るためにイスラエルの民がエルサレムに集まってくる一つ目のお祭りは杉越の祭りといいます二つ目のお祭りは七州の祭り後に新約時代ではギリシャ語でペンテコステ五巡節というふうに言われるようになりましたまた、えー、三つ目の祭りはカリオの祭りそれぞれの祭りが、えー、年三回ですね神様が命令されてそしてイスラエルに住む全ての男子が神様が特別に選んだ場所エルサレムその場所に集まってこの祭りをしなければならないという命令をしましたこの巡礼といいますかこの都のぼりに出かける人たちはこの120編から134編の小さな小冊子を持ち歩いてそしてこの巡礼の旅の中でこの都のぼりの歌を読んだといいううふうに伝えられています今日私たちが一番最初に開いたこの「121編」というのはこの「都のぼり」の歌の第2編にあたりますが詩編が書かれて私たちが読む詩編この書かれている特徴としてですね冒頭に来る部分が序論でもありまた結論でもあると。これをあの皆さんも読まれてそうだなと思われると思うんですけれども冒頭に来る箇所がまあ序論であり結論であるというのが詩幣の特徴です。ということはですねこの121篇のこの箇所を文脈から理解するために120篇も大事な情報が載っているっていうことを言えると思うんですね。120編の1節にはこのように書かれています「苦しみのうちに主に呼ばわると主は私に答えられた」これが序論であり苦しみの中で私たちが主に呼ばわると主は黙っている神様ではなく私たちに応える神様だということでこの都のぼりの歌がスタートしているんですそしてこの章で鍵となる説というのが5節から7節なんですけれどもここの場所は120編の鍵となりまた都のぼりの歌の鍵となる箇所だと思われますお読みしますああ哀れな私をメシェクに起流しケダルの天幕で暮らすとは私は久しく平和を憎む者と共に住んでいた私は平和を私が話すと彼らは戦いを望むのだああ哀れな私をこれが都のぼりの歌集の中で一番最初に出てくる言葉ですそして今日の私たちにも当てはまるのではないかなと思うんですねまあ、あまり毎年毎年気にしてるわけじゃないんですけれどもえ1年の終わりにはあの今年の漢字ということでこうお坊さんが出てきてばっと大きな話に書きますけど去年ちょうどライブを見てる時がありまして何を書かれるかなと思ったら大きな字で「災い」って書きましたよねええ災いかと思ったんですけれどもでもまあ昨年1年を考えると本当に日本中多くの自然災害に襲われました私たち一人一人がその犠牲者としてねそれを体験したと思いますまた昨今の世界情勢を考えますとグローバル化が進みいろいろなことが前に進んでいる中で各国の対立や緊張感もピークに達していますしもう一発触発の事態というのが至るころで見られま,すまた経済的にも不透明感が増してそしてあらゆるビジネスあらゆる経済が不安の中で今進んでいるまた少子高齢化か家族化が進みこの社会がどうなっていくのだろう私たちの将来はどうなるのだろうかそのような不安も私たちの中にあります個人的な私たちの日々の生活においては家族間、職場間、また学校、人間関係の問題仕事での問題また私たちの健康脅かす病そのような問題が私たちを脅かしまた不安に陥れ私たち誰もが私たちの肩にその問題を背負って生きていると言っても過言ではないと思います。この部屋の中にいらっしゃる方で問題を持っていない悩みを持っていない方は一人もいらっしゃらないのじゃないかと思うんですねですのでこの120編の「ああああれの私」をメシェクに記流しケダルの天幕で暮らすとはケダルそうな天幕ですねケダルの天幕<笑>そういったところで私たちはこれは異教の、異教徒の地、異邦人の地でイスラエルの民が当時住んでいたということを説明していますその場所でなぜ私はこんなところに住んでるんだろうなんでこんなに居心地が悪いんだろうか私は久しく平和を憎む者と共に住んでいたこの生活環境どうなんだろう調和が取れていないこの大変な環境どうなんだろう ?7 節では「私は平和を!」って言って言葉が出ないんですよこの行間なんでこんな境遇に至ったんだろう自分は私は平和をっていうのは私は最善を尽くしてよかれと思ってこの状況を解決するために好転させるために自分は一生懸命働きかけてきた誰も傷つけまいとして注意を払って生きてきたそれにもかかわらず状況は私に戦いを望んでくるこの歌詞を読むと報われない私たちの人生そのような人生を憂いて生きている人間の告白だと思うんですねそして私たちも多かれ少なかれ多くの人々がこの憂いを「ああ哀れな私を」と告白して私たちは人生日々の人生を歩んでいるかも分かりませんこの「哀れな私を」という言葉に共感ができる私たちはいると思うんですけれどもしかしこの告白は私たちの人生には自身を破壊していく危険性を帯びているものを背負いながら生きているという状況があります。その状況の中でその危険性を私たちを背負いながら今日,の神今日の私たちに神様は心の旅へと招いておられるんです怒りで苦々しさで満ちている私たちの心そのような私たちに心の旅を神様は招いておられる私と共に心の旅に行こう憎しみ、恨みがあるような心の中に神様は私と共に旅をしようと私,を私たちを導いていますもし私たちがああ哀れな私をっていうところにとどまるのであるならば私たちは次第に傷ついた人となっていきます私たちはこの環境の犠牲者となっていきますそして私たちはこの世は不公平だと愚痴をこぼして生きるようになると思うんです。しかし神様は私たちを心の旅に誘うことによって暗闇の誘惑である犠牲者になることに立ち向かうそういうことを望んでおられる私たちが心の旅に神様と共に心の旅に出ることによって私たちはああ、哀れな私をという状況にいながらその状況に立ち向かっていく勇気を与えられるということだと思うのです。ここで考えたいと思うんです。旅、先ほど冒頭で申し上げました旅。僕、ハネームーンでハワイに行きました。いろんなところに来ました。楽しかったです。でも、この旅ってどういう意味かなと思って、ちょっとインターネット調べたんですね。そしたら小学館が辞典を出していてそこに旅のの定義いいいうのがいくつか書か書れていたんですでそこに書かれているのは住んでいるところを離れてよその土地を訪ねること旅行とかですねまた自宅を離れて臨時に他の場所に行くことっていうふうに、まあ、定義として書かれているんですが,がその下に続いて「えー、あなたの言葉を辞典に載せよう2015年キャンペーン」というのがありましてですねあの一般の人たちが、まあ、自分の定義を辞典に載せてそれで辞典を作ろうぜみたいなその小学館らしい企画がありましてそしてその中であの選ばれた優秀作品というのがこう掲載されてたんですねそこに「旅」の定義ということでいくつか書かれてたんですけどまあこういうちょっとチャラいあの定義もありました「行きときはウキウキ帰ってきたときはクタクタでもまたワクワクしてくる,るものっていうふうに書かれてるんですね。それとかまし、あ、まあな、えー、まあこ,これはあの定義らしいなっていう言葉があって普段の生活とは異なる環境に身を置き人と出会いその土地特有の空気に触れることによって新しい価値観や視点を得ることができこれまでの自分を振り返りこれからの自分への活力となるきっかけを与えてくれるもの大輔さんですねえー、本当に長いですけれどもまたある人はちょっとひねって考えてらっしゃるんです心に栄養をくれるものミミさんっていう方がねそうだなと旅を考えると心に栄養をくれるものまた、えー、ある人は本当の自分なるものを見つけるためではなく自分が変わっていけることに気づくためなされる試行錯誤ようわからんなと思いながら読んでたんですけど。ただこのもう一つの次のやつがすごく響いたんですそれを皆さんとお分かちしたいんですけど「想像を働かせ感じること」「触れること」「見つめること」「心を澄ますこと」「耳を澄ますこと」「そして受け入れること」ゆずさんこの定義いいなと思ってですねさすがだなとゆずさんまあ、僕は旅というと、まあ、せいぜい観光リフレッシュ娯楽逃避ご褒美ぐらいしか出てこないんですけどもでも彼女は想像を働かせ感じること触れること見つめること心を澄ますこと耳を澄ますことそして受け入れることすごいいい言葉だなと思ったんです私たちは旅っていうとともすれば日常生活とは隔離された非日常的なことを感じてしかし神様はこの私たちの憂いのあふれた生活の中においてより深い意味において私たちを日常生活の中で旅に招きそしてここがキーです私たちに信仰の創造を働かせるまた信仰によって感じ触れ見つめ心をすまし耳をすましそしてこの人生を信仰によって受け入れていくそれを望んでおられるのじゃないかなとここが私たちの信仰の旅のスタート地点なのじゃないかなと思うんですですので四120編でああ、哀れな私をというこのイスラエルの今、旅をしようとしている民に次の章で語られたのが私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る私たちが悩みの中にあって憂いの人生の中にあって向く場所私たちが目を飛べるべき場所は山ですそしてその山の先にある天です私たちがうつむいてそして私たちが今の現実の状況にとらわれて一歩も動けなくなる時私たちは自分の人生を破滅の道へと進めてしまうのですしかし私たちがこの支援でかか語っているように私は山に向かって目を開げるこのように私たち自身を神様に向けるときに天地のすべてを創造された全宇宙を創造された全てを治めている主が私たちを助けてくださるということに私たちの心,が目が心の目が開かれ私たちの信仰の想像力が働き始める。詩編の15編ごめんなさい、「詩篇の十五編ではない、創世紀の十五章です、ごめんなさい。創世紀の十五章に。神様がアブラムに語られた時の記事が書かれてあります。15章の1節には？これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みあ。すいません。アブラムに臨みこう。仰せられた。アブラムよ。恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。神様はアブラムに。あなたが受ける報いは祝福に満ちている非常に大きいと約束されたんです。しかし、その約束された神様に、アブラムは私は年老いています。また、祝福を受けたとしても、その祝福を受け継いでいく子供がいません。この現実を見てください。憂うべきこの状況を見てください。あなたが祝福するって、言われますすけどどこの状況どうですかアブラムは神様に申し上げるんですねその時に神様は特別なことをアブラムにしましたそれが5節に書かれていますそして彼を外に連れ出して仰せられたさあ天を見上げなさい星を数えること,ならことができるならそれを数えなさいさらに仰せられたあなたの子孫はこのようになる神様が私たちを信仰の心の旅に連れ出されるときに私たちはこの自分の人生の天幕気だるい天幕から私たちを出されますさあ出なさい私たちと一緒に私と一緒に行こうそして外に連れられてさあ天を見上げなさいアブラムは自分の哀れれな状況の中にいましたけれども神様の導きに従って天を見上げましたその時に見られたのは無数に輝く星空でしたそれは自分の状況とは全く違う自分には子供が一人もいないでも天には星が無数にあるそれを見た時にアブラムの中で想像力が信仰の想像力が働き始めましたそして神様は言われたんですこの無数の星のようにあなたの子孫は増える広がある6節で彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められたとあります私たちがどのような状況の中においても神様が与えてくださる創造による私たちの考え私たちのアイデア神様が与えてくださる創造による私たちの状況の理解が神様の義と認められるんでそれが私たちの信仰になるんだとこの箇所は私たちに励ましているのではないかと思うのです。神様は私たちを心の旅に招かれます今日も心の旅にあなたを招いています都のぼりのこの歌を都のぼりがどういうことをしていたのかということを見るときにですね、神様は先ほど申し上げた三大祭りを祝うために年に三度都のりのためにイスラエルに旅をしなさいと命令しましたこれはまあ回数にしますと年に3回で済んでまあ4か月に1回でしょうかいやそれはあのユダヤのユダヤ歴のカレンダーの中にこう決められているんですけれどもその時に行くんですけれどもまあ4か月に1回旅するって考えただけでどうですか皆さんお金もかかりますし時間も取られますしその前後の仕事の調整も大変ですしねちょっと返そういなと思うかもわからないんですでも今日のクリスチャンに当てはめたときにそれは神様が私たちをエルサレムに二に三回行けと言ってるわけじゃありません私はイスラエルに行ったこと一度もないのであのねダメですね<笑>もうこの時点でもうダメですね破産してしまいますよねそんな話しちゃう人でも今日のクリスチャンである私たちに当てはめると神様はこういうことを示唆されていると思うんですね私たちが十もう十分だろうと神様のところに行くのは十分だろうと思う以上に回数においてもまた時間においても神様はもっと心の旅に出なさいって言われてるんじゃないかな私たちがあまりにも舌,舌をうつむきすぎて憂う自分の現実の状況に心打ちのめ下げすぎてそしてああ哀れな私よってそういう状況に生きるのを神様は望んでおられない神様一緒に私ときなさいさあ一緒に行こうそのように神様は導いておられると私は思うのです皆さんも大好きな私も大好きですけれども、ヘンリー・ナウエンの本を、えー、読んでいたときにですね、あのある箇所がすごくこの心の旅にヘンリー・ナウエンが誘われたときだな、神様に導かれたときだなと思った箇所があったんです。それがその箇所とお読みしたいんですけれども、彼が人生に一度マザーテレサに会うときがあったそうです、えー。マザーテレサと時間を取って取ってもらって。その少しの時間だったんですけれども会いに行った時のことがここに書かれているんですねヘリー・ナウエンは自分の人生の中にある問題苦しみっていうことをマザー・テレサに告げてそのアドバイス助言をいただこうと思ってマザー・テレサのもとに赴きましたそこでこういうふうに書かれているんです10分ほどかかってヘリー・ナウエンは彼自身の込み入った問題の説明苦しみの説明悩みの説明を10分もかけていろいろマザー・テレサの前でこれでああでこうでああでこうでああで説明したらしいですそしてやっと彼が口をつぐんで静かになったときにマザー・テレサがヘニ・ナウエを見て静かにこう言われたそうですそうですねもしあなたが日に1時間あな(笑)たの主を礼拝する時間を過ごしその上で自分の心に照らして間違ったことを行わなければそれで大丈夫です彼女がこう言ったとき突然自分の問題でいっぱいに膨れた大きな風船が破裂し自分をはるかに超えた真の癒しの場に私の注意が向けさせられたことを悟りました事実それはそれ以上何も続けていく必要も感じないほど唖然とさせられた答えでした部屋の外では多くの人が彼女との面会を心待ちにしています私は彼らに時間を譲った方がずっと民になるだろうと思われましたそこで私は彼女に礼を言い退出しました彼女のこの一言は私の心と思いに深く刻まれそれは今日まで至っています私はこの言葉を全く予期していませんでしたしかしその言葉の率直さ単純さは私の存在の中心まで差し貫きました彼女の言葉は真理であり私は残りの生涯をかけてこの真理に生きるべきだとその分かったのですそうですね大変な悩みがありますね大変な問題がありますね。どうしようもない現実がありますねもしあなたが日に1時間あなたの死を礼拝する時間を過ごしその上で自分の心に照らして間違ったことを行わなければそれで大丈夫です日に1時間過ごしなさいって僕は言ってるんではありません<笑>でも神様は私たち一人一人を心のびに招いておられるっていうことをヘンリーナウエンがこの時気づいたように私たちも気づくことができるんじゃないかと思うんです私たちはどのような状況の中にいるよりもまず主のもとに来るべきなのですマルタとマリアがイエス様をお迎えしたときにマリアが良い方を選んだように私たちは主のもとにひざまずく主のもとの足元に座る、主の言葉を聞く、それが私たちに求められていることじゃないかなと思うんです。第2ペテロ、ごめんなさい、第1ペテロ2章、第1ペテロ2章をちょっとお呼びしたいと思います。神様がこの御言葉を通して語られますように。第二ペテロの2章ちょっと長いんですけれども2章から12節まで2章の4節から12節までお読みいたします。「主のもとにきなさい」「主は人に捨てられたが神の目には選ばれたたっとい生ける石です」「あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい」そして聖なる祭祀としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいなぜなら聖書にこうあるからです見よ私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く彼に信頼する者は決して失望させられることはない従ってより頼んでいるあなた方にはたっといものですがより頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた位置意それが礎の石となったのであってつまずきの石妨げの岩なのです彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですがまたそうなるように定められていたのですしかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神の所有とされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮沢をあなた方が述べ伝えるためなのですあなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものです愛する者たちをあなた方にお勧めします旅人であり気流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。違法人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。4節で、主のもとに来なさい。神様は何度も申し上げますあなたを心の旅に招いておられます人はそんなこと無駄だと思うかも分かりませんそんなこと時間の無駄だコストの無駄だしかしクリスチャンである私たちによってよとってはこの心の旅はと尊いものなのですそして神様と私たちが時間を過ごす時に9節にありますようにああななたたた方は選ばれれ種族王ででるる祭司聖なる国民、神の所有とされた民です。私たちが異邦人の中にあって異邦人の価値観の中にあって異邦人の文化の中にあってもう一度私たち自身は誰なのかということを神様との交わりの中で確認することができる。そして十二節、違法人の中にあって立派に振る舞いなさいメシ,ェクの気流の地メシェクに気流しているテダルの天幕に住んでいる異教の地に住んでいる違法人の場所に住んでいる居心地の悪いその中でも諦めずに神様の栄光を表すように自分の憂,い憂うその状況の中で哀れな私をと言っているその中で諦めずに違法人の中にあって立派に振り舞いなさいと神様私たちを励ましておられるのです先ほど読んだヘンリー・ナウエンの「今ここに生きる」というあの本の中でもう一つ「運命論」ということについてヘンリー・ナウエンが語っている箇所があるんですねその箇所での場所をちょっと読みたいと思うんですけれども私たちはいつも運命に、運命論に陥る誘惑があるっていうことからこのヘンリー・ナウエンはこの章を始めてるんですね例えばそれどういうことかというとこういう人がいます私は短期なんですもうこの性格とは一生付き合っていくしかないんですこれが私の人生なんですこれは運命論あの人は愛してくれる親がなかったんだもう刑務所で生涯を終えてもしょうがないこれ運命論です彼女は子供の時ひどい虐待を受けた男性と健全な関係を持てるようになるなんて期待する方が無理だこの諦めが運命論なんです世界中にある国家の戦争何百万人もの餓死エイズの拡大経済不況これらのことを考えると希望なんて持てませんっていうのが運命論なんですしかしヘンリー・ナウェイはここでこのことについてこう述べています。運命論とは自分ではどうすることもできない外的環境の犠牲者であると自分を見なし受け身的に生きる姿勢のことを言います。運命論の反対は信仰です信仰とはこの世に存在する得体の知れないどんな力よりも神の愛は強く暗闇の犠牲者から光のしもべと私たちを変えることができると心底から信じることです信仰とはこの世に存在するどんな得体の知れない力であってもそれよりも神の愛は強く私たちを暗闇の犠牲者から光のしもべと変えることができると心底信じることが信仰なんだ私たちは運命論にこの哀れな私をとして生きていくとそうです哀れな私状況は大変です簡単な人生ではありませんしかし、哀れな私をと生きる、私たちの運命論の中に生きる、その心に対して信仰を持つように、そしてその信仰を持つために、私たちを心の旅に招いておられると思うのです。このメッセージを準備していて、神様がいろいろなことを示されていく中で、えー、読みたいなと思った本が出てきましたそれが、えー、豊田先生も何週間か前に紹介していただいた「置かれた場所で咲きなさい」っていう歌本ですね僕も読んで本当に感銘を受けましたもう日本でも多くの方に読まれている本なんですけれどもノー,トノートルダム精神学園理事長渡辺和子さんですねこの方シスターなんですけれども。彼女の本を読んで本当に励まされ、この本の箇所を2つほど紹介して、そしてこのメッセージを終えたいと思いますけれども、置かれたところで咲きなさいっていう詩を与えられたのは、彼女が大変な状況の中、問題を抱えて落ち込んでいたときに、宣教師さんがこの詩を和子さんに与えられたそうです。で、この本の中でこういうふうなことが書かれていました。たいた詩は置か「咲く」ということは仕方がないと諦めることではありませんそれは自分が笑顔で幸せに生き周囲の人々も幸せにすることによって神があなたをここにお上になったのは間違いでなかったと証明することなのです。もう一度読みますね咲くということは仕方がないと諦めることではありませんそれは自分が笑顔で幸せに生き周囲の人々も幸せにすることによって神があなたをここにお上になったのは間違いでなかったと証明することなのです私たちが置かれた場所で咲く皆さんの信仰の生活を振り返られても想像されても思い出すことがたくさんあると思います本当に苦しみの中で苦境の中で咲いていた人がたくさんいますそのような信仰者が私たちの信仰を励ましましたどのような難しい状況の中においても笑顔で神様を見上げて歩んでいるその人生に人々は心を打たれ、そして励まされ、そして周りの人を幸せにしそして彼の人生彼女の人生は間違いでなかった彼らのその生き様がそれを証明していったと思うんです神様は私たちを心の旅に招くことによって私たちに想像力を与えてくださいますあのアブラハムが天を見上げて想像力を働かせたように神様は私たちの人生に想像力を与えてくださいます最後この本の中でねまたマザー・テレサなんですけど今日はマザー・テレサの日なんですけど<笑>マザー・テレサがどのように想像力を働かしていたかとい,いうことが書かれてるんですねそこを読んでこのメッセージを終えていいきたいと思うんですけれども渡辺和子さんが、えー、日本で働かれていた時に1984年,の1984年にマザー・テレサが日本に来られていろいろ講演をされたその時の話ですお読みしますね1984年のことでしたマザーは朝早く新幹線で東京を立ち広島へ行かれ原爆の地で講演をなさった後岡山ににお立ち寄りになりなましたそして再び夜6時から9時頃まで3つのグループに話されました通訳をしていて感心したのは慣れない土地での長旅数々の公演にもかかわらず74歳のマザーのお顔にいつ,いつも微笑みがあったことでしたその秘密は宿泊のため修道院にお連れしようと二人で夜道を歩いてたときに明かされました。マザーは静かにこう話されたのです。シスター、私は神様とお約束がしてあるの。フラッシュがたかれるたびに笑顔で応じますから、魂を一つお救いください。祈りの人であったマザーは、何一つ無駄にすることなく祈ることを実行されていたのですご自分の疲れも煩わしいフラッシュも神との交流である祈りのチャンスにして人々の魂の救いに使ってくださいと捧げていらしたのですマザー・テレサの想像力です神様から与えられたフラッシュがたかられる煩わしいフラッシュが自分に向かってたかれるとということと魂が一人救われるどういう関係がありますかどういう脈絡がありますか道路論的に説明できますかできませんでもマザー・テレサは心の旅の中で神様と約束したんですこのフラッシュがたかれるたびに煩わしいなと思った時に私は笑顔になりますその時主よあなたは一人魂をお救いくださいます何という想像力でしょうか何という自由な発想でしょうか私たちの人生には制限があります私たちの人生の中にはできることが限られていますひょっとしたら誰かのために扉を開けてあげることかもわかりません笑顔を一つ誰かにあげることかもわかりませんゴミを一つ拾うことなのかも分かもりません私たちにはできることは限られていますしかし神様は心の旅に私たちが出るときにその働きをも尊い働きとして約束してくださるんですでこのメッセージを準備しているときに神様がすごく語られたと僕は確信しています皆さんが天国に行ったときに皆さんの働きを通して神様がしてくださったその数その偉大さを見て皆さんは天国で驚,驚かれると思いますしかしそれは私たちが心のたびに神様と出て神様と約束を作り私たちの人生の中においてたとえ小さなことでも神様のために神様に手向ける花束として祈りとして私たちが行ってそれを生きていくときに神様はそれに合わせて神様の働きを進めてくださるということなんですひょっとしたら皆さんの目には見えないかもわかりませんこんな哀れな状況の中にいて私はこれしかできないと思うかもわかりませんしかし神様はあなたができるその小さなことに合わせて神様の素晴らしい働きを進めてくださる神様は私と共に歩もうって言われるんです私と共に歩調を一緒にして歩もうその歩調が遅くてもいいんですどれだけ遅くても時々立ち止まってもいいんですでも神様と共に歩む時に神様が与えられた信仰の想像力を生かして私たちが感じる時に私たちが触れる時に私たちが耳をすますときに、また私たちがこの人生を受け入れていくときに神様は私たちの人生を何十倍何百倍にもして用いてくださると私は信じます皆さんどうでしょうか私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのか私の助けは天地を作られた主から来るこの全宇宙を作り全てを支配しておられる神様があなたの味方でありあなたと共に働きあなたを助けられる神様なんです私たちは弱いと自分の力は弱いと嘆きますああ哀れな私と嘆きますしかし私の恵みはあなたに対して十分であると神様は今日語られますあなたの弱さの中にあって私の力は十分に発揮される私の恵みは十分だなぜか限りある私たちのこの人生プラス無限大の神様が私たちと共にいてくださるそれによって私たちの人生はどれだけ小さくても神様が大いなる働きをしてくださると信じますお祈りしたいと思います私は山に向かって目をあげる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来る恵みと憐れみに富んだ天の父なる神様あなたが今日私たちに秘密を教えてくださったことを感謝いたします主よ、あなたは私たちを心の旅に招いておられます主のもとに来なさい私のもとに来なさい私の愛のもとに来なさい私の知恵のもとに来なさい私の勇気のもとに来なさい私の力のもとに来なさいこの全宇宙を作ったすべてを治める全知全能の私のもとに来なさいとお父さん今日あなたは私たちを招いておられますどうぞ私たちがこのイスラエルの民が「ああ哀れな私よ」というところからこの都のぼりの旅を始めたように私たちがあなたのもとに来て自分の状況を受け入れながらも私は山に向かって身をあげると。今朝祈ることができますように主をあなたがその祈りを兄弟姉妹の心の中に今入れてくださっていることを感謝いたします主を私たちはあなたの招きに今応答しますあなたが私たちを招いてくださって私たちを愛してくださってその一人ごを十字架にかけ犠牲にするほどに私たちを愛してくださったことによって私たちはどのような状況の中においても、うつむくことなく、天を見上げて歩むことを、主はあなたが励ましておられることを感謝いたします。どうぞ、主よあなたのもとに来て、あなたとともにこの人生を歩むことができますように。マリアが主よあなたの足元にひざまずいたように、主よあなたの声を聞くことができますように、主を私たちをあなたの豊かな臨在あなたの豊かな愛のまなざしの中に招き入れてください兄弟姉妹の中で本当に現状の問題に押しつぶされそうになり苦しみ悩み明日どう生きていこうかわからないまた大きな恐れに悩まされている兄弟姉妹がいると思います主をどうぞ今この時、主はあなたがその兄弟姉妹をあなたの身腕の中に引き上げてくださって主はあなたから親しく声を聞くことができますように主はあなたに運ばれますようにあなたの肩の上に私たちが乗ることができますようにそして私たちも耳元であなたがさやさ,さやかれるその小さな言葉に耳を傾けることができますように神様がアブラムに「天を見上げなさい」と言ったように私たちはあなたを見上げ天を見上げることができますようにその時に私たちの目に映るものは無数の星の輝きです私たちの現状をはるかに超越した場所で主よ、あなたは問題に解決を与え問題に答えを与え私たちに幻を与え私たちにビジョンを与えます主よ、私たちはそのビジョンを信じます現状を信じるのではなくあなたが私たちに与えられるビジョンを信じますそして幻のない民のようではなく幻を持ち信仰を持ちあなたの前に行きたいと思いますその時に主よあなたは私たちの道を義としてくださいますどうぞ兄弟姉妹を兄弟姉妹のその手を握ってその義の道に私たちを導いてくださいますように心からお願いいたしますこの人生を主よあなたに期待しイエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれでは立ち上がって共に賛美したいと思います
1: あなたの恵みは「あなたの恵みはあた私に満ち」
0: 神様との秘密を、ね、もっととと探ししていいな思ます神様の約束を探してほしいなと思います私たちができることは限られているかも分かりませんしかし神様は私たちを通して素晴らしいことを行ってくださる神様です今週皆さんの歩みが神様との約束または期待喜びの中で導かれていきまますすようにお祈りします皆さんがこの週歩む時にどうぞ多くの人に笑顔を振りまいてほしいと思います人々に仕えてほしいと思いますその時に神様は私たちに約束を果たしてくださると思いますこれでリ、えー、ブレハイ杯終わりたいと思いますこの後はこの場所で祈りの場所としたいと思います。また2階ではお昼が振る舞われます。今日はパンですので、ぜひ交わって今日も楽しい時を過ごしていきたいと思います。